Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at BlueNile.com for fifty dollars off. BlueNile.com code Listen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. Plushcare.com slash weightloss Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 43 av Framgångspodden. Denna vecka gästas vi av det spirituella och det andliga. Hon är en föreläsare, coach, författare och lever efter att hjälpa andra. Låt mig presentera en helt fantastisk person och förebild, Filippa Salmonsson. Hon började sin karriär i USA och byggde upp en av de främsta PR-byråerna. Hon fann sin boken The Secret och tog allt till en helt ny nivå. Lyssna på ett avsnitt om mindset, självförtroende, änglar och att hitta sin lycka och väg i livet. Låt mig presentera Filippa Salmonsson. Nu river vi igång. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Filippa Salomonsson. Tack. Hur mår du? Jag mår väldigt bra idag. Sjukt roligt att ha det här. Jag har verkligen sett fram emot att ha det här. Och jag är övertygad om att det här kan bli ett riktigt, riktigt toppavsnitt. Lite flummigt, kanske. Men galet avsnitt. Ja, men roligt. Ja. Vad tror du själv? Jag tror vi kommer ta upp lite andra ämnen som du kanske inte har gjort innan. Nej, Mm. Det ska bli superspännande. Vi träffades ju för eh, någon dag sedan eh, och redan efter det har jag fått väldigt många tankeställare mm. som jag har berättat för folk och bara det här och det här, nu träffar jag, ska man tänka på det här och många saker som är väldigt spännande. Alltså. Men egentligen så träffades vi på en yogaresa i Bretagne ja. där vi verkligen tog upp de ämnena, ja. eller hur? Ja, den resan var, var, jag trodde att vi skulle åka typ på en sats yogaresa men sen var det så här tystnad man skulle vara tyst i 48 timmar det var så här, riktigt så här kika sin kropp med ögonbindor och var speciellt ja dansa ja. äta veganmat men du klarade det ja jo men jag gjorde jag, jag råkade när man, när man skulle vara tyst i 48 timmar det var ju en riktig utmaning alltså man tänker ju så här att vara tyst i 48 timmar spelar inte så Alltså det, det borde man ju klara mm. Men man har ju aldrig varit tyst i 48 timmar Typ sedan man föddes Alltså man har ju alltid pratat med någon varje dag liksom. Men jag bröt det för jag började prata med mig själv Så jag pratade med mig själv typ Två, ga- två gånger och så råkade jag svara någon Eller jag typ frågade någon så att, Men det var, jag var ändå, jag klarade Du klarade några timmar i alla fall Ja, ja. det tycker jag Men det var bra ja. eh, Hur ser dina morgonrutiner ut? Mina morgonrutiner, jag, ja, jag, gillar ju, jag jobbar för mig själv så jag gillar att bestämma över min dag och min tid. Så jag gillar en lugn morgon men en tidig morgon. Jag går gärna upp vid ja, halv sju, sju och eh, bara tar det lugnt, ligger kvar i sängen lite. Jag tycker inte man behöver liksom rusa upp och starta livet på det sättet. Sen blir det kanske en liten meditation, lite citronvatten. Jag gillar inte att äta frukost direkt. Och sen så börjar jag min dag. Härligt. Mm. Brukar du ta fram mobilen direkt på morgonen? Ja, det gör jag faktiskt. Jag är ja. ärlig nu. Ja. Mm. Då kollar du typ Instagram och alla sociala medier. Och Instagram, mail. Ja. ja, men jag gör det också. Ja. Och jag tror att övervägande del gör det. Ja. Alltså, alltså förut så har det varit för mig att jag har gått verkligen och gjort allting direkt det jag ska göra men nu så ibland så bara, när jag lägger till sängen en halvtimme mm. och bara kolla på sociala media grejer liksom. mm. men jag försöker mindre och mindre men det är klart, men det är ju en modern värld vi är ju uppkopplade på det sättet och det är så vi connectar med varandra så jag tycker inte egentligen att det måste vara någonting negativt nej, ja, det är ju så man kommunicerar ja. men du mediterar också Sara mm. gör du det varje morgon? Mm, nej det gör jag inte, men jag, det är mitt mål jag skulle vilja göra det varje morgon. Men så ofta jag kan. Jag tycker det är... Ja, för mig är ju våran, vårat inre är ju en spegel av vår yttre värde. Så det är där vi ska börja. Det är vår kärna. När du mediterar, hur gör du då? Då stänger jag ögonen. Och sen så skannar jag min kropp i olika delar. Så jag känner först genom huvudet. Och sen går jag ner genom armarna. Så fyller jag hela min kropp med ett vitt ljus. Och sen så känner jag hela kroppen i en efter det. 
Så tänker du då att du, du blundar då och sen så tänker du att du känner olika delar typ. Mm. Och, hur, hur, och sen tänker du att det kommer ljus. Att du... jag, jag, jag tänker att det kommer ljus genom toppen av mitt huvud. Och sen så det är glittrande vitt ljus och så sjunker det ner sen i mitt huvud och så går det genom min hals, över bröstet, genom armarna, genom fingret. Ja, så skannar man sin kropp och då kan man också stanna i så här, okej okay, nu är ljuset i mina händer, vad känner jag i mina händer? Och på det sättet så bara vi börjar lyssna på kroppen och lära känna den. För det är en av utmaningarna idag, det är ingen som stannar upp och lyssnar på sig själv. Och då, vet vi ens inte, då kan vi ens inte känna våra hungerkänslor. Vi vet egentligen inte när vi är hungriga. Vi vet inte vad vi ska äta. Vi vet inte vad vi ska jobba med. Alltså det, sen så går det ju vidare. För att vi är så disconnected med oss själva. Ja. Så det är ett sätt att bara komma tillbaka. Hur lång tid tar det ungefär? Alltså det kan ta allt från fem minuter till en halvtimme. Det beror på hur länge man, vad man känner för. Mm. Mm. Känner du då att... Typ om du har ont någonstans eller du känner dig sjuk eller... Mm. Ja, alltså man känner bara var känslan sitter. Och sen kan man säga, är den obehaglig? Är det en skön känsla? Eh, och jag tror det viktiga av det jag skulle säga innan med det spirituella är att eh, trots att man är på den här spirituella resan så är man fortfarande människa. Och det finns missa liksom dagar där jag hoppar upp och du vet, tar fem möten den morgonen och måste springa iväg. Så jag går, bara för att jag väljer att leva på det här sättet betyder inte att jag inte får de utmaningarna som alla människor får i livet. Men jag hanterar dem på ett annat sätt. För att jag har skapat en verktygslåda där jag kan liksom, ah nu är det den situationen då väljer jag det verktyget. Nu är det den, nu kommer en jobbig person in i mitt liv då, väl, då väljer jag det verktyget. Så det är bara ett annorlunda sätt att se på livet. Mm. Men jag är fortfarande människa ja. Jag är otroligt imponerad Jag tycker du är helt fantastisk grejer och, och jag är ju inne i det här en del Men när vi satt och pratade så känns det ändå Att man, man inne kanske så här Typ 20% av alla Nivåer som, som går Och spela upp det till mm. Så det är väldigt häftigt det du gör du, du känns ju väldigt mycket så här mer som en så här, Jag vet inte, läromästare eller någonting Känner du själv Hur fulländat känner du jag tror att livet är vi både elever och lärare. Ibland är vi lärare, ibland är vi elever. Och så jag är både och. Jag är väldigt ödmjuk och öppen. Och precis när jag tror att jag vet, då kommer livet med en situation som är väldigt jobbig och väldigt svår. Och då inser jag bara, oh, okej, okay, det hade jag inte lärt mig nu. Känner du dig känslokall? Eh, nej, det är jag inte. Jag tänkte om det kommer en jobbig situation som vanliga människor är så här, de vet inte hur de ska hantera om det kanske blir totalt förstörda. Men alltså du bara så okej okay, nu tar jag de här två verktygen, klar. Nej, jag är nog tvärtom. Jag, liksom, jag först är så här, vad är det livet vill mig liksom? Vad är det det vill lära mig? Vad är det jag ska uppleva? Så först ska jag känna den situationen. Och det är jäkligt jobbigt. Så det är ingen så här lätt resa. Man måste verkligen do the work på den spirituella resan. Det är inte bara att sitta på soffan och vi har pratat om det innan men eh, universum vill inte ha en lat människa. Du måste ändå göra jobbet. Så hur känslor funkar det är att man måste gå igenom känslor för att sedan släppa dem. Men vad vi gör istället är att vi trycker ner känslor. Och då ligger de där på botten och sen en dag så kommer de upp och så undrar man Gud varför jag är så irriterad idag och så lägger man den skiten på sin fru eller sin man. Och det är så det funkar. Men, men de här jobbiga situationerna de lär mig och tar mig igenom eh, känslorna. Ja. Istället för att undvika dem. Mm. 
Du har gjort otroligt mycket saker. Bland annat är du författare, föreläsare, livscoach. Sen har du varit också hälsoreaktör på Sofis Mode. Och nominerat sig i massa olika priser. Vad känner du att din uppgift på jorden är? Min uppgift är kopplat med mitt syfte. Och jag är här för att hjälpa. Och sen... Ja, känner jag att jag lämnar... Om vi bara går tillbaka till grunden i vad det spirituella är så tror jag på en kärleksfull kraft som är här för att hjälpa oss. Och det är egentligen vad det är. Det är inget flummigt med det, tycker jag i alla fall. Och förut trodde vi att världen var platt och sen så insåg vi att den är rund. Och idag så tror jag att vi inser att det finns så mycket mer än bara det som ägat kan se. Att det finns den här energin runt omkring oss och det är den som vi ska använda. Men vi är så rädda och vi väljer ju, kär- alltså vi väljer ju rädsla över kärlek. Så jag vill bara att så här, kom tillbaka till kärleken och det är vad det spirituella är för mig. Så när jag ska då leva mitt syfte och min mening och hjälpa, då, då, då lutar jag mig mot den energin. Och så låter jag kärleken och eh, det positiva och eh, universum guida mig på vägen. Varför väljer vi rädsla i, istället för kärlek i många situationer? Oj, det börjar när vi är barn. Det kan vara till exempel att eh, en liten pojke leker med hans pappas gitarr. Och så kommer pappan och skäller på honom och säger Vad gör du med min gitarr? Och så får han själv för det. Och i hans värld var det bara, gud jag vill bara utforska livet. Jag vill bara veta vad musik är. Jag vill bara veta vad det här instrumentet är. Och redan där så sätter, de, så sätter han upp som en vägg. En mur runt omkring sig själv. Och sen till slut så har vi byggt en så stor mur runt omkring oss. Att vi inte vågar göra någonting. Att vi bara ska följa alla de här reglerna. Och vad ens mamma vill att man ska jobba med. Eller vad en pappa vill att man ska vara tillsammans med. Och så glömmer vi att lyssna på oss själva. Och så lever vi bakom den här muren för vi är så rädda. Um, men vad jag försöker hjälpa människor genom min coaching det är att plocka ner stenarna så att du kan leva ett fritt liv uh, och ha allting som, som du önskar för jag tror verkligen att uh, vi ska alla leva våra drömliv och om du inte gör det då är det för att den muren är uppe och du blockerar dig själv och kanske därför man de flesta har väldigt så här mycket mer fantasi när de är yngre och vågar göra mer saker, mer orädda. Och sen när de blir äldre, då är man fostrad i de här normerna och samhället och sådär. Så då är man mycket, mycket räddare för allting. Ju äldre man blir, ju mer räddare blir man. Mm. Typ för mycket saker, känns det som. Mm. Men om du tänker tillbaka på när du var mest fri. Alltså när du var helt fri. Hur långt måste du gå tillbaka i åldern då? Jag skulle vilja säga så här att jag känner att man var... Uh, alltså det första gymnasiet är det första som kommer upp mm. att, att det känns liksom att man var att, att det var gymnasiet jag tror att det är första gången som jag hade pengar mm. man hade lite grann, man hade fortfarande mm. så himla enkelt, man visste exakt vad man skulle mm. behöver inte fundera på att betala grejer på det sättet och så där. man funderar bara på, det största grejen var liksom, ja, men vilken resa ska jag åka på nästa sommar med mina kompisar, liksom. väldigt så här problemfritt jag hade heller ingen relation då heller. Så att det, var, det var inte... Sen har man, jag har fortfarande ingen barn, men jag har inga barn då heller. Det fanns mycket saker som... Ja, men ju mer saker man har, ju mer utmaningar slash problem kan man ju få också. Eller man får mer saker som man måste ta tag i. Jag vet inte, gymnasiet var nog helt fri. Men sen så när man var, även när man var... 
Jag vet inte, alltså jag känner mig ganska Jag känner nog väldigt, väldigt fri just just nu mm. För att jag också har lämnat Ett jobb jag haft innan Och är mycket friare Just mm. nu har jag flera saker som gör att jag kan känna mig väldigt fri Nej, men Bland annat så, så slipper jag oroa mig ekonomiskt Jag gör de, bara de sakerna jag brinner för Drivs av Bara tycker kul Och jag har väldigt lite som är liksom skyldigheter Mm. Och bara, ja, bara kan göra gott liksom, mer. Mm. Nu känner jag nog mer, ska jag säga. För att det är fortfarande som ja, om man gick i gymnasiet så hade man nog en oro att man inte visste vad man skulle efter allt det där. Nu vet jag exakt vad jag ska göra. Mm. Och, och ha liksom, ja. mm. Det är ju många som behöver gå tillbaka till när de är typ 4, 5, 6 år. Liksom. Jag känner själv att min frihet kanske sitter där. När jag var helt fri och bara så här sprang på gräsmattan barfota och liksom inga bekymmer i livet. Och sen så kom det och det och alltså, jag sitter till USA och jag kunde inte engelska och började begränsa mig själv och börja leva i den här rädslan. Ja. Um, men det är olika för alla. Alla har sån olika uh, annorlunda resor och det, man får ha respekt för där alla är mm. och vad alla går igenom. Men till din, uh, du är uppväxt i Stockholm? Nej. Uh, nej, jag har varit det senaste tiden i Stockholm. Men jag är uh, född i Göteborg. Ja, det är Jag är ja. så dålig för det. Ja. Jag, bara, jag, bara, jag är jätteborska Göteborg. för liksom. Otroligt <laughs> dålig. Men jag, är så här, jag, gjorde, jag gjorde miss förra veckan också. Jag satt med några vänner jag känner. Och jag bara, ja, men ni är från Norrland liksom. Ja. De bara, men vi är från Skåne. Jag, jag, jag vet inte, jag är så dålig på det där. Den är ganska svår att missa, men det är okej. Okay. Ja. Det är mer nog att jag inte... Jag vet inte. Så ja. Alla som är likadana, jag orkar inte selektera var de kommer ja. från. Men jag är inte så bra på dialekt heller. Men... Uh, född i Göteborg, sen flyttade jag till um, USA när jag var sju Jag åkte dit för min pappas jobb Och då var vi först i Connecticut Och sen så flyttade vi till Miami Där jag ja, har haft uh, mesta delen av min barndom Och tonårsåren uh, Så, nej men jag Jag är ju halva amerikan Jag bodde där i 23 år totalt Och sen har jag varit i Sverige i tre år nu uh. Har du varit där mycket länge än du varit i Sverige? Ja, uh, mycket Så jag... Uh, Ja, nej, jag har ju typ lärt mig skriva under de här tre, tre sista åren. Så det, det är coolt. Hur var det då när du var... Hur var din barndom om man säger så i... i ja, ta i USA liksom. Mm. Jag tror att... Um, alltså, min pappa reste väldigt mycket och vi var fyra barn i familjen och jag var äldst. Så jag på något sätt eh, tyckte det var jobbigt när vi, när vi växte upp att jag inte fick all uppmärksamhet av mamma. Men idag när jag sitter tillbaka så är jag bara väldigt tacksam för att jag lärde mig att vara eh, ja, men väldigt independent och stå på egna ben. Och det har sedan skapat vem jag är idag och företagen jag har öppnat och våga liksom bara flytta till New York när jag var 21 och alla de sakerna. Så jag är väldigt... Eh, tacksam för det och jag tror ibland så är det lätt att skylla på våra föräldrar och, och hur de var och, eh, och vi vill spela som en liten eh, spela en vikten med det hela och ah, inte min mamma hade gjort så eller min pappa hade gjort så men jag tror det är väldigt viktigt att bara så här, vara tacksam för att eh, jag tror att livet är en skola och alla situationer vill, vill lära dig någonting så om du inte fick tillräckligt med kärlek hemma nej, men då kanske du ska lära dig att älska dig själv Um, eller till exempel så uh, ja, jag var väldigt arg för mina föräldrar länge men idag så inser jag varför jag fick dem Men vad var det känner du att du inte fick tillräckligt mycket kärlek av din mamma just eller var det din pappa eller var det båda mm, två? Jag tror det var båda två um, 
Och sen så, det var ju inte så att liksom, det var inte allt var dåligt. Jag har haft väldigt mycket fina stunder tillsammans. Men pappa reste väldigt mycket. Och jag är väldigt känslig. Så jag kanske behövde någon som lyssnade och pratade med mig mer. Det fanns inte på det sättet alltid. Vad gjorde du då då? Var det så att du tog allt det här till dig själv då? Eller och klandrade dig själv? Eller? Mm, ja, ähm, i tonåren när jag var 18. 17 så åkte jag upp till Paris och då la jag för mig är det så här vi kan välja olika droger i livet för att hantera livet lättare och jag valde mat men du kan ju välja sex eller shopping eller riktiga droger alkohol är ju mångas favorit de stänger av på en fredag sen när de har haft en jobbig vecka och jag hanterade livet med mat så då åt jag väldigt lite för att få uppmärksamhet. Så jag åkte till Paris och så att jag liksom levde på typ sallad och eh, diet, bars och smoothies. För sen ville jag komma hem och få den wow-effekten. Liksom. Flippa har blivit så himla smal. Um, men jag fick bara att folk var jätteoroliga för jag hade verkligen blivit smal men inte på det hälsosamma sättet. Jag var helt grå och ihålig. Och, um, och där började min väldigt komplicerade relation med mat. Som jag igen idag är tacksam för. För att nu när jag sitter och coachar kvinnor. Och de säger. Liksom, Shit det är så jobbigt med mat. Jag har ett helvete med emotional eating. Eller socker eller någonting. Jag har gått igenom allt så jag vet hur det är. Så det är som att livet så här förbereder dig hela tiden. Det är häftigt. Om man kollar tillbaka. Man bara ha jag gjorde det för det. Och sen var jag i PR-världen. Och nu kan jag liksom göra min egna PR. Och, alltså man bara, det är som ett pussel som man förstår sen. Men när man är i det så är det jäkligt jobbigt. Mm. Mm. Så när man äter störningar väldigt mycket fram och tillbaka. Och mycket emotional eating. Att jag la mina känslor i, i mat. Och det fortsatte sen när jag flyttade till New York. För då, eh, då jobbar man ju extremt mycket. Alltså Blackburn är på 24 timmar om dygnet. Liksom, ta en lunch finns inte. Jag var inte hemma i Sverige på de första tre åren. För jag hade ingen semester. Mm. Jag hade en vecka och den la jag över jul och åkte ner till min familj i Miami. Så där blev det liksom tvärtom att jag som mat var ett sätt för mig att hantera stress. Mm. Så jag fick en jättedålig relation till mat. Men var du var även intresserad av eller gick in att äta för mycket mat? Eller var mm. det bara att du åt för lite mat? Nej, för lite och för mycket. Så för lite mest under tonåren. Och när jag bodde i Miami, för det, jag gick på en university i Miami. Och där är det ju väldigt så här latina kulturen, att kvinnor ska se ut på ett visst sätt. Så då drog jag med mig hela det också och skulle vara smal. Men sen när jag kom till New York, och då jobbade jag så fruktansvärt mycket på en PR-byrå. Så då, då hade jag all den här stressen i mig. Och jag har ju varit, som jag vet säkert många andra kvinnor också kan relatera till perfektionisten. Och män också. Man har liksom en viss standard som man vill uppnå. Um... Tränar du mycket då också eller? Nej, jag försökte bara... Liksom... Du vill bara, bara, vill bara bli så små ma- som möjligt. Ja. Hur mättar du dig själv att du är smal? Tog du din hand på typ din underarm? Mm. Jag vet ju hur jag ser... Alltså om jag tycker att jag är i bra form eller inte. Men det mm. där är ju... Men, ja. mm. Mm. Man, man gör ju samma sak. Det är bara att man gör det på olika sätt. Mm. Uh, det var nog vågen. Det var, det var vågen mest. Det var nog vågen. Mitt värde var ett nummer på vågen. Och jag inser idag, herregud, kroppen vet ju precis vad den ska väga. Så det är helt absurd. Vad hade du bestämt dig för? Oj, jag tror jag... 
oh, nu kan jag bara i pounds liksom. <laughs> okay. Det var inte sådär liksom, det var inte på det sättet som extremt anorexia på liksom jag ska väga 40 kilo eller någonting. Men jag kommer inte ihåg, det var så olika så alltså, ah, man är ju ja, man är ju i sin hjärna då och ens hjärna eh, ljuger för oss. Vi har ju typ 60 till 80 000 tankar om dagen och det skickas ju ut en massa <laughs> information som inte stämmer. Och jag kunde ju liksom komma tillbaka från Paris Kolla mig själv i spegeln Och säga att jag är fet Men jag visste att jag inte var det Det var att någon del av din hjärna Sa bara att du är fet Och då valde du att lyssna på den delen mm. Så därför är det så himla viktigt Att vi går tillbaka till Att lyssna på våra hjärtan Och vår intuition Och eh, bara ha hjärnan som ett verktyg För att ja, för att sedan leva, men inte... Jag tror folk lägger så mycket fokus bara på tankar. Och man blir helt galen. Alltså man är verkligen... Vi är alla lite galna. Så är det ju. Ja. Jag kommer ihåg min bror Erik. Jag gav honom en bok som heter The Power of Now av Eckhart Tolle. Och, The Power of... Now. Now, mm. ja, okay. Och eh, han kom tillbaka till mig och han sa Flippa, det var så intressant för det finns ett stycke där som handlar om en hemlös man som går runt och pratar högt för sig själv och alla tittar på honom på gatan som om han var galen. Men vi gör ju samma sak bara att vi inte säger det högt. Alla går ju där i sin hjärna och säger massa konstiga saker. Sant, sant, sant. Så ja, vi är alla, vi är alla galna men vi är här för, för att liksom lugna ner den här negativa rösten som jag kallar egot och börja sedan lyssna på på var hjärtan och där kan man också dra den parallellen med kärlek och rädsla. Rädslan sitter i huvudet kärleken sitter i hjärtat Okej okay. mm. Hur gör man då om man ska få bort den av de här rösterna för det är någonting som jag själv jobbar väldigt mycket med Jag kan exempelvis eh, få jag får ju väldigt mycket positivt för podden men sen mm. ibland så kan det vara någon som skriver någonting lite halvspydigt liksom. mm. och då så det känns som att de här negativa sakerna är lättare att få på sig än de positiva sakerna. Mm. Men i den situationen så måste du du måste hitta dig själv och vem du är. Ingen ska kunna rubba dig egentligen. Nej. När du vet vem du är och du älskar dig själv till 100 procent då spelar det ingen roll vem som säger vad till dig. Men när det gäller så här vardagliga saker, du går och tänker, du vaknar i spegeln och kollar dig själv eller vad som helst, eller du ska in på ett möte och bara, jag är så jäkla dålig, det här kommer inte gå bra. Um, då får första steget är att bli medveten. För många av oss går inte och tänker de här tankarna och har ingen aning. Så först ska du bara bli så här, åh oh, gud nu tänkte jag den tanken. Du ska ju bara se det. Och det är första steget. Och sen kan du ändra det till något positivt. Och ge dig själv en positiv kommentar. Bara, jag kommer klara det här mötet, det kommer gå jättebra. Och eh, i somras när vi var i Frankrike så pratade vi om The Secret. Ja, den boken. Precis. Ja. Och att eh, det finns något som heter attraktionslagen. Ja. Och att eh, det är ju då energin du skickar ut, den kommer tillbaka. Och det är en av universums lagar. Och så, jag tror ju på den stenhårt. Ja. Ja, men jag tycker The Secret är en riktigt bra också och lever efter det till, till mycket grejer och verkligen också ska försöka göra det ännu ännu mera men den här attraktionslagen där, vad, vad är det för någonting? så det är ju bara att energi du skickar ut kommer tillbaka och då säger man så här vad är energi? så det är dina tankar det är dina handlingar det är dina ord allting som du skickar ut vi är ju energi 
För det finns energi runt omkring oss. Så allting du skickar ut kommer tillbaka. Eh... Kommer tillbaka till en själv? Ja. Som jag tänker, om jag typ gör något dumt med någon så kommer jag få tillbaka det sen. Mm. Och du vet inte när eller hur, vilken form eller någonting, men den kommer tillbaka. Allt kommer tillbaka. Så varenda ord du säger kommer tillbaka. Samma sak med positiva, positiva grejer också. Precis. Mm. Hur resonerar du då kring de här sakerna? Vi tar... Eh, är man förtjänt av allting som händer? Ja. Jag gjorde en rolig grej där med eh, Ida exempelvis. Men du, du känner min flickvän Ida lite grann. Eh, för att hon gick och pratade. Hon hade varit eh, och, och träffat en. Och då hade hon pratat massa sådana där grejer. Och jag tycker det är ibland så här. Men jag kan säga så här. Jag tycker det strunt och strunt. Jag börjar komma in i det ännu mer och ännu mer hela tiden. Det är en lång process. Så att jag tycker inte det är det. Men sen så är det vissa saker. Vi måste bearbeta det hela tiden. Men en gång i alla fall så råkar jag smälla i dörren. I, för hon sa väldigt mycket så här, Karma, 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 karma. Och då så råkade jag smälla i dörren i hennes huvud. I bilen. Mm. Alltså när hon hade huvudet kvar så råkade jag smälla igen Hon bara, vad gör du för någonting? Jag bara, karma, skyll dig själv Men så kan man väl inte Så funkar det, kan det inte funka heller eller? Hon, var hon förtjänt av att få den där dörren att Ja, jag smälla hon igen kanske hade pratat skit om någon för innan Eller vad som helst, uh-huh. jag vet inte Men vi tar nu de som IS dödar mm. Barn liksom Mm. De hugger huvudet av och allt sånt där. Är de barnen förtjänade av att dö? Um, Okej okay. Det är lite olika svar uh, Vi dör aldrig Våran själ dör aldrig okay? Så jag tror att vi lever för evighet Den energin försvinner inte Och att vi kommer tillbaka uh, I olika, uh, olika former Man kan vara människa, hund uh, Vad som helst ja. Så jag tror ju på reinkarnation Att vi kommer tillbaka för att då Jobba med våran själ Um, och uh, då, då väljer vi uh, innan vi kommer hit vad vi ska gå igenom så alla har en checklista på ryggen som det går inte att undvika och uh, vi väljer olika liv och vi väljer vad vi anser kanske tuffare liv än andra men vi går alla igenom de liven så du har ju också varit på den nivån av um, suffering eller vad man säger på svenska Försöker jag menar, lida, lidande Um, och upplevt det och sen så, ja, så klättrar vi upp och upp och upp och um, vi, vi kommer alla uppleva de här olika sakerna tror jag så då är det att man har haft massa olika liv bakåt och mm. man har massa olika liv framåt Precis. och det är en av de här sakerna för du sa förut när jag frågade när vi satt och fikade att du är inte alls är rädd för döden mm. och det antar jag för den här saken också att mm. du har levt innan och du har levt Ja, kommer det vara efter liksom. Mm. Och jag tror ju att eh, det är liksom, om man skulle föreställa sig mellan döden och liv som ett tunt, tunt skynke. Vi är så nära de fortfarande som har gått bort. För vi är alla en energi. Och, ja. och det är det som är problemet också när vi tänker med egot och när vi tänker negativt. Då har vi något som heter en kollektiv ego. Alltså ett stort ego som skickar ut massa rädsla i världen. Och det är därför egot ser ut som den gör. Och det är därför... Mm, Därför universum sen skapar människor som Hitler och du vet i, ja, det som vi pratade om, IS och alla de här terroristerna. För att tillsammans går vi runt och ger det energi och skickar ut det här negativa. Om vi alla bara boom stannade och bara tänkte kärleksfulla tankar allihopa, 
Då skulle världen se väldigt annorlunda ut. Ja, verkligen. Men vi går och skyller sen på, på att folk inte gör någonting. Och det, vi, måste, vi måste först börja med oss själva och rena oss själva och rena våra tankar. Och sen kommer världen börja ändras. Men och nu liksom saker som ja, men ta bara Paris och så börjar folk skicka ut ännu mer energi till de här terroristerna. Vad tror ni händer? Förstår du vad jag menar? Ja, det är ju exakt vad som eller, händer också. Det, det rekryteras ju fler folk och de är ännu mer då. Absolut, eller bara ta liksom Hitler. Eh, det är en galen man. En galen man. Och sen så var det att ingen valde att lyssna på sig själv om vad som var rätt och fel. Och så följde Sant. vi honom och så skapade det här kaoset. Sant. Det var inte han som dödade åtta miljoner judar. Han satt åt kaviar med hans typ svenska flickvän i Tyskland någonstans. Han gjorde inte det. Det var alla andra som, som lät sig själva bli styrda och Sant. inte lyssna på sin sanning och inte välja kärlek över rädsla. Sant. Så för mig är det spirituella väldigt, väldigt logiskt. Jag, jag kan förklara för mig själv varför jag är här, vad är mitt syfte, jag ska välja kärlek, jag ska gå tillbaka till min grund, jag ska gå tillbaka till vem jag är, jag ska rensa mitt liv. Liksom, jag tycker det är bara väldigt logiskt. Du sa förut att alla har en, en, en checklista på sig. Mm. Har alla olika checklister? Ja. Så man har saker man, man kommer hit och ska göra? Ja, du, och människor du ska vara med. Um, ja, det, allt står där. Du ska bli sjuk, du ska gå igenom det. Allt står på din checklista för att din själ har valt innan den kom till jorden. Men... Um, vad är det som avgör om man... Eh, nu tänkte jag nästan säga så här, ursäkta att jag ställer frågor, men det är det som jag ska, det är det jag ska göra. Jag tycker det är så spännande, så jag bara så... Man får ta vara på tiden du är här. Men för det är väl så här, oh, den får jag, den måste jag ställa, den måste jag få, den måste jag få. Men, men vad, är det, vad är det som gör eh, att man får det ena eller andra livet innan och efter? Handlar det om det här med som folk pratar om hela tiden Karma exempelvis Att, att ju bra du det här livet Du får andra saker nästa mm-hmm. liv etc. Mm-hmm. Och, och, och Jo men det är ju så Och sen har du ju saker du måste uppleva du Kanske måste uppleva hur det är och liksom, eh, eh, Nej men så här var det Jag var i Amsterdam förra sommaren Och så hade vi ätit middag I Red Light District och, det är det där knarkbesiktigt, ja, ja. Men prostitution också. De, de ah. har ju så här kvinnor i fönstret och så. Ja, ah, just det. Eller jag har hört om det. Ja, du har hört om det. Ja. Och det är väldigt trendigt. Jag tror Red Light District är typ en av de så här finaste områdena att bo på de husen ovanför de här butikerna med kvinnor. Och alltså, vi äter ett middag, vi ska gå tillbaka till hotellet och de ska visa oss Amsterdam och de bara, kom vi går igenom Red Light District. Och jag gick igenom liksom det här, de här tjejerna som står helt nakna i fönstren och killar som kommer in och betalar alltså jag bara, oj det här var väldigt så här intensivt för mig att se så jag kom tillbaka till hotellet och efter typ en halvtimme så springer jag kräks på toaletten och eh, ja, jag har ju eh, Marisol då som jag också gått till som är min guide och mentor och så ringde jag henne och hon bara nästan skrattade. Hon bara, Filippa, det var för att för två liv sen var du en, en hora. Och du, allt, alla de känslorna kom bara upp i dig. Hur det var att liksom bara lämna din kropp till någon annan. Så det jag skulle komma tillbaka till är att ibland kanske du måste komma till livet och se hur du är och inte ens äga din kropp. Och ha någon annan som äger din kropp. Och ibland kanske du har jättemycket makt, men vad gör du med den makten? Ibland kanske du får, måste uppleva hur du är och vara en storkänd person. För vad gör du med den, med den ja, makten, säger jag nu i 
Eh, förstår du vad jag menar? Så vi, vi måste alla komma hit för att uppleva massa olika saker. Men eh, i grund och botten är vi alla samma kärleksfulla energi. Mm. Och vi ska bara skala av de här rädslorna. Ja. Så nu blir det mycket olika saker vi pratar om Men jag tycker det är så himt- Jag tycker det är jätteintressant Jag tycker det är jättehäftigt ja. Och sen har jag en annan grej med att jag um, När jag var liten så kunde jag aldrig Klunka vatten Alltså jag kunde vara hur tusen som helst men jag fick dricka en Sätta ner glaset, dricka en till klunk Och sätta ner glaset jag kunde aldrig Blir du bara... tvungen att sätta ner glaset att nuddar bordet? Uh, nej men bara liksom ta bort det från munnen Och bara dricka en klunk i taget och så var jag i Washington, Hey House är en otrolig liksom, plattform för det här spirituella. Det är något som heter Hey House Radio. Om man vill ladda ner den appen så kan man lyssna på massa olika människor. Men jag och mamma var på den här Hey House I Can Do It-konferensen. Och där lyssnade vi på en man som heter Brian Wise. Som har skrivit en bok som heter Many Lives, Many Masters. Som är bara... Så himla bra. Men in life, ja. men in masters. Ja. Han var en doktor innan och så började han guida en kvinna genom hypnosis för att hon hade så mycket problem. Och sen så drogs hon tillbaka in i sitt gamla liv. Och, så, och han liksom bara, vad är det här? Jag tror inte på det här alls. Men eh, sen så är det ju det enda sättet att han jobbar med past life regression. Så eh, jag var i alla fall träffa honom och då gjorde vi en past life regression. Och då var det att, som femåring, ett gammalt liv hade jag... Eh, Ja, jag bodde på en farm och så hade jag ramlat in i en brunn. Så hade jag drunknat där. Så det satt kvar i min hals, i min själ. Att det var jätteläskigt för mig att få mig in för mycket vatten i munnen. Mm-hmm. Så, ja. Hur känner du när du hörde om igen då? Eh, nej, jag var väldigt lugn. För det var som att man får en massa pusselbitar i sitt liv. Liksom. Mm. Ja, så jag tyckte det var häftigt. Ja. Ja. Um. <laughs> ja, vi typ totalt kommit av oss på det vi skulle prata med om, kanske. Nej, nej det, är, det, är de, det är de här sakerna vi... Det är, de, det är exakt de här sakerna vi ska prata om. Men det är spännande, det är så mycket saker som man bara... Ja. Och där, där... Men jag tänker så här, om vi ska komma tillbaka till ja, vad, din, vad din plattform är med framgång och, och jobb och sånt där. Ja. Så tror jag ju att om vi... Man ska inte bli för nöjd och börja tänka på andra liv okay? För det är väldigt viktigt att man lever i nuet också Att man är här och nu Så det är så här, okej, okay, varför är jag här? Och då, då brukar jag säga till mina kunder Det är två frågor du ska kunna svara på Och det är Vem är du? Och varför är du här? Och du ska kunna säga det i typ Två, tre meningar För att jag vill ha en elevator pitch från dig Jag vill att du ska liksom Ja kunna säga, beskriva det här väldigt kort och concise och i det du måste ju veta vem du är och vad du är här för att göra för att sen välja ett jobb och du måste ju veta din mening och ditt syfte och varför du är här så de två frågorna är väldigt viktiga att svara på och jag tror att alla är en master på någonting och och jag vet att det, det är så stora frågor. Man bara, herregud, hur ska jag lista ut varför jag är här och varför jag kom hit och vad jag ska jobba med? Men jag brukar säga också till mina kunder att um, ett, hämta papper och penna och så skriver du ner dina talanger. För dina talanger är dina gåvor som du har fått från universum och de ska användas. Så för mig var det så här, okej, okay, jag är en perfektionist. Jag kan antingen använda det emot mig själv eller så kan jag använda det till en fördel- och nu är det ju en fördel, för när jag sitter och coachar tjejer, jag kommer ihåg vad enda ord de säger. 
Men jag, det var inte så att jag skulle använda den här perfektionismen emot mig och säga du måste vara så smal, du måste vara så och så och så på ett visst sätt. Så vi måste liksom se vad vi har fått för gåvor och talanger. Och på ett sätt så här, var lite amerikansk och låt dem komma ut och berätta för folk vad du är duktig på. Det är väl svenskt att vi ska säga, nej men jag är inte bra för någonting. Ja men jag håller helt med dig. Ja, så liksom... Eh, var tacksam för dem istället. Så en då lista är vad man ska, vad man ska skriva ner i dina, vad, dina talanger, dina gåvor. Och på andra sidan är vad älskar du att göra? Vad är dina passions och vad tycker du är kul att göra? Och sen är det bara att kombinera de två. Så har du hittat det du gillar. Jättebra tips. Ja. Så då är det bara att skriva så, vad ens gåvor är, mm. vad ens talanger är. Mm. Mm. Och vad man gillar att göra. Mm. Och sen försöker man bara sy ihop det där. Mm. Så har man hittat vad man mm. ska göra här och vad man ja. trivs bäst ja. med. Liksom. För du ska ju vakna varje dag och vilja verkligen leva, hoppa ur sängen. Och, eh, jag sa ju det till dig liksom, för några dagar sedan att för mig spelar det ingen roll om det är måndag eller söndag eller fredag. För att eh, det har ingen betydelse. För jag gör det jag gillar varje dag. Eh, och jag lovade att när jag gjorde PR var det inte så. Det var som söndagsångest, måndag var den jobbigaste dagen, fredag var den bästa det låter som att du var en typ en vanlig människa då. Ja, Nej, men alltså som typ 99 procent Ja. Men det är inte mer. Och det var för jävligt. Ja, det var vanlig människa. Jag vet. Det blir ju mer igen. Nej, nej. Alltså för mig är det så här, om man har öppnat den spirituella dörren är det väldigt svårt att gå tillbaka. Varför ska jag gå tillbaka till det? Nej. Men jag flyttade till New York när jag var 21 år. Och då ville jag ha ett jobb på en av de bästa PR-byrorna. Jag sa att jag ska få ett jobb på topp fem. Och eh, det fick jag. Jag fick ett jobb på Rudolf Finn. Och eh, när jag skulle gå in och signa där så fick jag bara känslan att eh, Gud, det, jag ville bara komma hit, förstår du? Jag ville mm. bara komma hit för att visa alla andra att jag kunde. Men jag vill inte vara här. Så jag satt och kollade på kontraktet och hon sa till mig bara, ta med dig det hem nu så kan du komma in med det imorgon istället hon bara, jag vet att det är hr där jag vet att det är en, en stor grej att skriva ditt första kontrakt och ja, så jag sa, ja ah. och sen när jag kom hem så var jag så här: nej men det är inte det jag vill göra eh, det är inte det jag vill göra och samma dag så ringde ett mindre företag som heter Fingerprint och då, Fingerprint? Ja. Där har jag förlorat jättemycket pengar på deras aktier. Nej, nej, Fingerprint Communications. De var Aha. mycket mindre. <laughs> du var jäklar. Ja, du var, ja. Fingerprint-grej, jag var Precise Biometric och Fingerprint. Där, där förlorade jag. Aha, nej, ja, det här var samma. en PR-byrå. Ja. Ah, okay. Och då sa de till mig typ... Um, Kom och jobba hos oss Nästa vecka så åker vi och öppnar Playboy-klubben i Vegas Och vi kommer flyga ut ett privatgäst Med 20 Eilish-kändisar Och jag liksom bara Men gud, jag vill inte sitta här på liksom vad jag trodde jag ville Jag vill verkligen leva Och jag vet inte om fingerprint är rätt för mig Men jag får i alla fall uppleva en jäkla massa saker um, Så jag började jobba där Och sen um, Så Blev jag ja, Headhuntad till Alison Brad. Vilket var så en Barbie-värld. Vi var 50 tjejer och de, när vi kom till jobbet så kollade de om våra naglar var bra, vårt hår var bra. Alltså vi fick gå igenom en kontroll för att alla skulle se ut på ett visst sätt. Och det var ju galet. Det var ju bara var, så... var, då, var, var, det, var det PR-byrå också? Eller? Ja. Det låter som att jobba jobbat i för slits. <laughs> det, var, det var galet. Alltså vi hade jättestora kunder. 
vi jobbade typ med Haviana, Henke Penki och eh, Rock and Roll Hall of Fame och jag hade jättestora kunder men allt skulle vara liksom enligt den Allison hur hon ville ha det då. Men det var, det var en upplevelse också jag lärde mig jättemycket. Så man, så man kom in där så allt var ibland. rosa och godis hängde typ. Ja. Och då kollar de på era naglar. Ja, naglar och hår. Och så kläder att då. Bra. Att vi skulle se upp, ja, vi, de skulle, vi skulle hålla en viss standard. Men på ett sätt tror jag i business är att man ska se väldigt representabel ut. Och jag har lärt mig själv att det är, det är också self-love och ta hand om sitt yttre. Och ta hand om sitt tempel. För det är ju det enda hemmet vi har nu i detta livet. Så ja, men det var ju lite extremt. Det var, det var helt galet. Och sen så öppnade jag en egen PR-byrå efter ett tag. För jag tror jag hade den här längtan efter bara liksom, kunna leva fritt. Um, och då också jättekola upplevelser vi fick jättestora kunder jag och min partner och um, ja men vi gjorde backstage på Emmy-galan och åkte till uh, Cannes och vi gjorde alltid openingfesten där för Kevin Klein och alltså det var helt galna upplevelser men på något sätt så var jag inte glad i det och jag tror det är därför liksom när jag pratar om vad jag är glad, vad är dina passions man måste återkoppla dem in i sin karriär um, man måste göra det som man är glad av varje dag det är jätteviktigt tycker jag i alla fall ja. um, jag kan tänka mig i den här podden så får du väldigt mycket glädje och energi av alla människor du träffar verkligen, mm. det är helt magiskt mm. ja, det, var ju, det är det som har varit huvudgrejen för mig hela tiden att jag ska starta den här podden men jag ska lära mig av de människorna som är här. För att jag själv ska kunna utvecklas. Det har varit grundgrejen. Och det är fortfarande det som är den absoluta huvudgrejen. Nu så dock så har det blivit så att... Även från början så kände jag så att det spelar inte så stor roll hur många som lyssnar på mig. Jag hoppas att jag, 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 jag kollar så här hur många vänner jag har på Facebook. Så bara, men här är någon typ av liksom max-tak jag kan få med att konvertera alla mina Facebook-vänner till, till podden. Men det spelar inte så stor roll för att jag har redan vunnit när jag sitter och pratar med. Man får liksom lära mig av alla människorna som är öppet. Nej, men som dig nu exempel. Så man får höra jättemycket spännande saker. Och vad du har lagt dina 10 000 timmar på för att utveckla till den människan du är idag. Och liksom kan dela med sig av det. Men nu så är det ju... Men det är ju typ när, närmare en halv miljon som lyssnar på det varje månad. Så det är helt mm. otroligt. Mm. Bara, oj, mm. jäklar vad det är. Mm. Mm. Men det är ju det glädje det, liksom. Ja, det är grymt. Och jag kände redan det när du pratade om det i somras och så. Och du använder dina gåvor och du är väldigt social och du är en bra lyssnare. Och du kombinerar det. Och då är du liksom ja, aligned med din purpose. Och din mening och ditt syfte. Och när man lever sin mening och sin syfte- då får man väldigt mycket hjälp av universum för då gör man det man kom hit för att göra. Så det är då saker och ting bara kommer till en. Ja. Alltså människor som kanske bara ringer dig och säger hej för jag var med på podden. Eller, det, livet blir bara mycket, mycket lättare när du inte kämpar emot och du gör det du ska. Det tycker jag också är spännande när, när du pratar om att man ska vara mycket mer öppen än vad flera är. Att man, man går och begränsar sig till saker men att man ska se livet som man ska bara flytta med det mycket lättare. Mm. Det är meningen att vi ska ha flow i livet. Förstår du? Att det ska, liksom, det ska vara lätt. När det är rätt så är det lätt. Och så ska det vara. Och så märker man ju kanske, du vet, av, ja, av lyssnare som kanske är i rätt eh, relation eller har rätt jobb. Man bara, ja, det, det är inte svårt då. Och då kan man koncentrera sig på andra saker. Um, ja. Men hur... Um... 
kan, kan du ge några exempel på när man är liksom fast i den här normen och när man är liksom öppen? Um, förklara mer. Nej, men mer. Vi kan ta exempelvis uh, uh, min sak som, uh, som jag tänkte på. Som jag, den, här, den här återberättar jag faktiskt till en, uh, en kompis också. Uh, efter jag hade träffat uh, dig senast. Uh, när vi pratade om typ, nej men ta ett nytt bolag då. Att jag har de här målen det här året på det här bolaget. Kanske att det ska lansera i Sverige. Och mm. vi ska omsätta så här mycket pengar. Men då säger du så här att nej men det ska göra det eller mm. bättre. Mm. Jag tror eh, man ska ha mål. För det är ju ett sätt att jobba med attraktionslagen. Och skicka ut det man vill manifestera och skapa. Men eh, man ska inte begränsa de målen. Så du, eh, ja, du kan ju säga... Ja, men som det som ditt exempel var. Liksom, du satte dina mål för företaget. Men man ska också säga detta eller någonting bättre. För man ska ha tillit till den här kärleksfulla energin som jag pratade om. om och till universum. Eh, universum är ändå det som har skapat allting. Jag menar, det är anledningen att liksom, alla de här miraklerna som att föda barn. Eller kunna åka upp liksom, en liten låda i luften och flyga ett flygplan över Atlanten. Jag, menar, jag tycker sånt är helt fascinerande och helt galet. Så jag litar på att det är en större kraft som har skapat det här. Och att man lägger sin tillit även i karriären. Och när du sätter dina mål att, att det kanske kommer någonting ännu bättre. Så det är bara så här, begränsa inte dig själv. Genom att tänka, ja, eller öppna upp, rättare sagt, genom att säga... Jag vill ha de här målen eller någonting ännu bättre. Och jag litar på att det kommer bli ännu bättre. Mm. Ja, men jag tycker att den saken är jättebra. För att, um, då kan det ju vara så här att um, nej, men om jag exempelvis uh, vill lansera någonting i Sverige. Och sen begränsar mig. Jag ska lansera i Sverige så tänker jag bara på det och, tänk, och inte är mer öppensinnad. Mm. Um, då hade man inte lagt märke till den här... Vi säger om, man, om en kompis till mig eh, säger så du jag ska köka min middag med en, med en vän nu som kommer från USA som jobbar med liknande saker som du gör faktiskt. Eh, om man då hade totalt begränsat sig så kanske man inte hade sett den möjligheten då att, att ja absolut vi lanserar i Sverige nu men varför kan vi inte lansera i USA? Men om man är tokfokuserad på det bara... Så, mm. så, så kan vi missa eh, chanser mm. och jag tror vi missar saker hela tiden för att det är meningen att vi ska få gåvor och mirakel i våra liv varje dag så boken A Course in Miracles vilket jag nog inte är så här, första boken jag rekommenderar till människor men den säger om du inte får mirakel varje dag då är du blockerad för det, det är meningen att vi ska leva på det sättet hur ska man selektera av alla möjligheter och alla saker som händer Um, vi måste börja lyssna på oss själva och meditation är ett jättebra sätt men uh, också börja äta bättre alltså mitt företag heter ju Raw Clarity och det är för att jag vill skapa klarhet och uh, du vet när du käkar en pizza på kvällen och liksom, du vet hamburgare och bara dålig skräpmat då, då är det svårt att få och som känner efter i sin kropp för att din mage är säkert svullen du, din energi går ner, du bara mår jäkligt dåligt och det är samma med socker, liksom. du drogar din kropp så det är klart att du inte kan få någon klarhet då så att börja äta liksom, ren mat och mat som passar dig och det finns inget rätt och fel där liksom. du äter kött, jag gör inte det men vi äter väldigt ren mat jag äter inte kött Gör du inte det? Nej. Nej, okej. Okay. Ja. Jag slutar med det. Ah, nice. Ah, ja, nice. Ja. Ja, men det är det... tack. <laughs> Varsågod, gud vad roligt. Ah. Men jag, det är det jag säger så här. Jag tror på personal eating, så jag tror på att man ska välja det som funkar för ens egna kropp. Vi är alla jätteolika. Så det, för mig finns det inget så här rätt och fel på det sättet. Men um, det första är bara att börja ta hand om sig själv. Och, och inte använda kroppen som en papperskorg. 
Och då är det lättare att känna hjärtat, magen, där intuition sitter, börja lyssna på, på sig själv um, och signalerna. Och börja ha koll på om de negativa tankarna försöker komma upp. Mm. Ja, men jag tycker om det, det där också är, är verkligen så superspännande. Folk frågar mig så här, för jag har ju lite olika projekt och gör en massa olika saker. Och så, där. Uh, så bara, men är du inte rädd för att bli utbränd? Och jag ser utbrändhet som en produkt. Jag är inte, ser inte utbrändhet som att det är någonting som bara, oj, jag blev utbränd. Det råkade bara komma och nu så ligger jag här och orkar inte göra någonting alls. Jag, jag ser det mer som att det är en produkt som jag kan antingen välja att bli eller så väljer jag att inte bli den. Och väljer jag att inte bli den då ska jag ta hand om mig själv mm. jag ska sova, jag ska äta lyssna jag ska på kroppingssignaler precis, mm. och de där sakerna men jag skulle kunna välja att bli utbränd på, jag skulle säga nog att jag skulle kunna vara riktigt utbränd på kanske tio dagar, åtta, mm. nio dagar om jag skulle sova tre timmar om natten vara ute och festa i tio dagar och jobba för mycket eller ja, vad käk, som helst käka hamburgare, mm. käka jättemycket socker som tio dagar, så var en helt annan person än vad skulle då. och kalla det, man kallar det utbrändhet, man kallar det man inte orkar göra man kallar det förstörd eller vad det nu är men jag, jag hade varit totalt förstörd om jag hade valt att lägga mig på den nivån i, i liksom tio dagar mm. men jag är aldrig någonsin orolig att jag ska bli det för att jag känner att jag har tillräckligt bra koll på mig själv, min kropp och hur jag ska ta hand om mig själv, så att utbrändhet ses som en produkt och det är en produkt som jag själv inte kommer välja att jag ska bli. Och då blir jag inte det liksom. Det är en väldigt... Eh, jag märkte, för jag har ju bara varit tillbaka i Sverige i tre år, men det är en väldigt svensk grej att vara utbränd. Oh. Alltså jag och våra kompisar i New York, vi jobbar som galningar och det var ingen som sa jag är utbränd. Så jag, och jag har respekt till folk som, liksom, som det händer till. Så det är inte det. Jag försöker bara förstå... Um, vad det är som i det här samhället skapar så många utbrända människor. Norm. Mm. Men det är väl att... Nej, 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 men det är väl normen. Om man är, men jag tror säkert många tycker att... Det är ett att val, är... tror jag. Det är för att det är ett val. Ja. Um, men jag, nej, jag, jag vet att alla är på sin resa och, och det är svårt att hantera livet. Så, så jag vill inte döma någon för det. Men jag tycker ändå... Att man ska se att det finns um, andra möjligheter. Och om vi lyssnar på vår kropp i tid så kan vi välja andra val. Jag tror att man ska förstå att utbrändhet inte är någonting som kommer utan att det har skett någon typ av handling. Alltså att man, det bara kan dyka upp. Jag tror att man ska se det som en produkt och man ska veta exakt vad som krävs så att man ska vara där. Och om man gör det och sen känner man efter som du sa också med, med sin egen kropp då är det bara så till att man inte hamnar där. Mm. Det, det, det är ju verkligen... Svårare. Mm. Ah, det är inte svårare än så egentligen. Vi måste veta våra gränser. Men det är att vi måste lära känna oss själva överhuvudtaget. Det är, vem är du och vad jag gör här? Det är verkligen de grundfrågorna vi måste komma tillbaka till. Um, mm. När upptäckte du att du var spirituell? Um, ja, när jag var 15 genom en händelse. Det var uh, min pappa som gick bort och på natten så låg jag i mitt rum och eh, då kom han in till mig tre dagar efter och eh, jag kommer alltid ihåg att folk sa till mig ja Filippa du drömde säkert bara att han stod där men det gjorde jag inte för jag var helt livrädd och jag sov eh, bredvid min eh, mammas eh, sida i tre månader efter och där så fattade jag att herregud det finns något så mycket större eh, och jag vet vad jag såg den dagen. Och sen gick jag till 
en stor spirituell ledare som heter Deepak Chopra och han berättar för mig att när folk går bort och de, inte, de har ouppklarade saker på jorden då kanske de kommer tillbaka och säger någonting så där öppnades det upp men då blev jag helt livrädd för den världen och stängde av den i typ tio år så den jag kanske öppnade upp den igen när jag var 25 en mycket sjuk upplevelse ja. men din, din pappa gick bort då Mm. Gick han bort? I en hjärntumör. hjärntumör. Mm. Ja. Och jag hade inte haft så mycket kontakt med honom för att han försvann ur mitt liv när jag låg i min mammas mage. Så det är klart att vi hade saker som <laughs> behövdes liksom så här. Ja, ouppklarade saker. Vi behövde kanske, jag behövde förlåta honom för det han hade gjort. Och, han ville nog bara komma tillbaka och visa att han fanns där och att han kanske ångrar det han gjorde. Men du, fick, du, du, fick du reda på det typ då dagen innan och dagen efter? Så? Mm, jag fick reda typ någon, nu kommer inte ihåg exakt, ja. någon tid innan att han var sjuk och att, om du vet, att jag borde träffa honom om, eh, om, det är, att det är bara, om jag vill träffa min pappa så borde jag göra det nu innan han går in i olika operationer och sånt där. Oh, sure. Ja, och sen så var det då sen blev maten så himla dålig i New York alltså att jag var sån emotional eater och använde mat som en drog för att hantera livet att då kom det spirituella in i mitt liv eh, liksom för att hjälpa mig tror jag när jag var på botten jag, typ, jag, jag kände mig så ful i kroppen för jag hade ätit så dåligt så jag ville inte dejta och sånt där och sen så var det ju den boken som vi pratade om innan The Secret var superpopulär då så du började läsa den och då sa boken att man skulle skapa en vision board och då skrev jag på den typ. Man, Jättebra. Ja, du kanske har ja, du... Men jag har skrivit min wishable för 2016. Ja. Det är så roligt, eller hur? Mm. Och det... Jag tycker det är jättekul. Det, det, det känns mer att man, att man har koll på läget. Alltså, mm. Om man inte vet sina mål, hur ska man kunna klara dem? Ja, ja precis. Om du, du måste ändå ha en guide över vad du är på väg. Ja. Um... Så, och jag tycker det är ett mycket roligare sätt att göra typ nu för 2016 än att liksom vara hård mot sig själv och säga att jag ska träna tre gånger i veckan eller något konstigt så här. Eh, vad heter det, nyårslöfte ja. som jag tycker är jätteskrämmande som man sen inte håller och nu är alla gymfyllda och sen så du vet om två veckor så är alla borta igen så, så här, för mig är det mycket mjukare och mycket roligare att skapa en vision board för du kan även liksom önska dig, eller manifestera saker i olika delar av ditt liv um, ja, karriär, relationer, inre resa uh, om det är mer pengar eller vad det än är du, du behöver alltså som du verkligen behöver från hjärtat Jag lade ut min uh, uh, vision board eller måltavlar alltså på, på Instagram om, om någon vill kolla på den men vad är det för någonting? Vad är en måltavla eller vision board? Eller? Um, så det är, ju, du, det är ju dina mål fast i bilder och du kan ju skriva ord också. Så antingen köper man typ någon stor plansch och så tar man en massa tidningar och så klipper man och klistrar. Eller så kan man gå in på ja men, Pinterest eller Google och hämta bilder och inspiration därifrån. Och sen sätta det på ett Word-dokument och printa ut det. Jag har alltid det vid min säng för där är någonting, liksom man vaknar varje dag och ser det. Och om man inte vill att andra ska se det så sovrummet är inte många som går in i. Så jag sätter alltid mina vision boards vid min säng. Och, sen, och den jag skapade då när mitt liv verkligen förändras då skrev jag hälsosam för livet för jag var så trött liksom, på att ha den här relationen med min mat eh, och liksom, ja, hitta en man och resa och ja, jag fick ju allting det året och då började jag se liksom, beviset på att attraktionslagen verkligen är och den verkligen funkar ja. mm. de, de där sakerna jag har sett väldigt mycket också att om man väl börjar fokusera på ett mål så kan saker komma upp 
bara rätt vad det är. Det var någon gång förut jag hade bestämt mig för att jag skulle börja importera saker från typ Kina eller Thailand hit. Um, och då tog det bara några dagar så, var, så bara stötte jag på någon som höll på med exakt samma sak och kunde hjälpa mig att importera saker. Då. Så att det var ju verkligen att man, man har gjort det här målet klart och tydligt och sen så öppnar man upp sig själv för att kunna ta emot alla intryck och allt runt omkring sig. Och rätt vad det är så bara snappar man upp saker runt omkring sig hela tiden. Mm. Som bara känns som att allt bara kommer till en. Vad enkelt det blir mm. bara. Liksom. Det är häftigt. Ja. För det är som du sa, det är, attraktionslagen är ju inte bara så här, åh jag ska inte tänka negativa tankar för jag är så rädd att de ska hända. Du ska ju verkligen använda det för att sen skapa ditt drömliv. Och eh, det är ju bara, när det gäller allt, skapar karriären och alla delar i ditt liv. Men en, en utmaning som väldigt många har, det är säkert alla har, det är att man eh, umgås med folk som är eh, negativa och tar väldigt mycket energi eh, av sig och sådär. Mm. Så um, vi ska leva ett lätt liv Men det är som man, um, om man föreställer sig att vi alla har en ryggsäck på ryggen Och där i har vi människor och situationer och känslor och allting som tynger ner oss Och uh, det är nästan som att uh, vi måste detoxa våra liv, vi måste tömma den ryggsäcken Men det går ju inte att göra på en dag liksom. det, det vet vi ju alla den spirituella resan är dessutom väldigt långsam om man tar ett steg i taget. Om um, man blir guidad med ett steg i taget så. Det är inte att du får se hela ditt liv framför dig. Men vi har den här ryggsäcken och där i ligger ju mycket människor som är som energikjuvar. Och det är nästan som vampyrer, de suger olika saker från dig. Har du sådana i ditt liv? Ja, nej men jag, jag tror att det, det har funnits sådana under hela mitt liv. Det, det kommer alltid finnas sådana under hela mitt liv också. Ja. Alltså de kommer alltid dyka upp. Precis, de dyker upp och sen är det så här, är det upp till dig om du tillåter dem ja. att komma in i det. Precis, ja. och därför jag sa det att ja, det var... man dyker upp. Äh, ja, man, vet, ähm... man måste ju lära sig hantera det. Ja, precis. Och nej, men du ska bara välja människor som du mår bäst av. Ja, vi lyssnar alldeles för mycket för, på andra människor. Och det är inte så att vi ska ignorera. Det är inte så att du ska gå hem till din partner och bara jag kan inte lyssna på dig, jag vill inte göra någonting som du vill göra helgen. Så det är ju liksom give and take. Men om du känner att du kompromissar för mycket och bara ger och ger och ger eller gör val som du egentligen inte vill det är då du måste bara, wow, okej, okay, stanna här nu. Vad är det jag vill skapa och leva? Hur är det jag vill leva egentligen? Nu ska man klippa de människorna då, eller? Um, och klippa menar med att man... Jag tycker man inte. först kan börja och kommunicera så att man säger till dem typ så här känner jag på ett väldigt så här ärligt sätt och rent och kärleksfullt och så får man bara se vilken respons man får Hej, vad är, detta, vad är denna relationen värd för dig? Vill du ändra dig så att vi, så att vi båda kan känna oss bekväma? Um, eller vill de inte det? Och då, jag tycker att det är värt att släppa det då för jag vill att de jag umgås med ger mig energi det känns inte jättesvenskt att man ska gå till någon och säga så att Hej, du, jag funderar på vår relation De bara, eh, okej okay. eh, Ja, du tillför inte så mycket mitt liv ja, men... De bara, nej <laughs> Man kan ta upp exempel Men alltså, kommunikation i alla relationer Det är väl det viktigaste som finns Verkligen Om inte kommunikation finns, liksom, vad är det för mening då? Så det är klart, nej det är inte så svenskt och, Men man får vara lite modig man får hitta sin inre styrka. Det är som jag säger till mina tjejer. Hitta din inre gudinna. Hur skulle du, om du var en gudinna, hur skulle du agera då? Du är stolt, du är stark, du tar ingen skit. Men du är väldigt kärleksfull och du pratar på ett kärleksfullt sätt. Så man, man ska Coolt. hitta den där liksom, warrior eller gudinnan i dig. Um, som är väldigt respekterad. 
Du, ja, jag fick den bilden av mig framför mig nu Han som spelar huvudrollen i Gladiator Hans roll Ja just det, han är ja. Ja, Han är liksom så här. Han respekterar sig själv Han tog inte liksom Cesars plats efter Han liksom Nej. bara var alltså, Hitta den respektfulla människan som du är När du går in i en, och ska ha den typen av konversation Ja. Så att det inte blir massa bråk Och du går upp i egot Och ni bara kastar skit och negativitet på varandra Du berättade förut om eh, Något läge där du klippte ett band Och sen slängde ut ett nytt band mm. Mm. Vad var det för någonting? Um, det har jag nog gjort många gånger Men jag tror um, För mig var det att jag och min mamma Hade en väldigt speciell relation Vi hade uh, en relation långt som en mamma-dotter-relation eh, och det är, ju, det, är ju, det är ju normalt men jag tror sen kände jag när jag blev vuxen att jag behövde skapa en ny typ av relation till henne eh, och jag älskar min mamma så hon vet om detta men då var jag tvungen att klippa ett tag för att sen att klippa det här bandet som vi hade skapat för att alla människor har energiband emellan och då klippte jag det bandet för att sen skapa någonting ännu bättre då var jag bara ärlig till henne, typ jag känner så här så här skulle jag vilja ha vår relation ehm, och idag så har vi en mycket, mycket bättre relation och sen kan vi ju hamna tillbaka i dåliga lägen, men då vet vi hur vi ska hantera dem lite bättre ja. då går jag eh, om jag är på dåligt humör, då kanske hon går undan om jag är, hon är på dåligt humör, då går vi bara undan från varandra istället för att handla i någon typ av konflikt det låter vettigt ja eh. Du eh, håller på med änglar också. Mm. Vad är en ängel för någonting? En ängel är ju en, det är en typ av energi som är runt omkring oss. Och jag tror att vi alla har änglar och skyddsänglar. Flyger änglar? Eh, ja, de... Är det en ängel en sån där klassisk man ser att det är någonting med vingar runt ja, du omkring? Ja, du kan välja att se dem i den formen. Men det är ju bara en form som människan har skapat. Det är ju en energi som vill hjälpa dig runt omkring. Så du, alltså vi har ju typ en till två änglar som alltid är med oss som står vid din sida hela tiden och sen har vi andra änglar som kommer in och hjälper oss ja, men för olika syften. Men hur det funkar är att vi har freedom of choice. Så du väljer liksom hur du vill leva ditt liv. Och änglarna kan inte bara hoppa in och liksom börja bestämma massa saker. Så om du vill ha deras hjälp så måste du kommunicera med dem och du måste fråga dem om hjälp. Och då, vill de, då står de där till allt som du behöver, stort eller litet. Det kan ju vara att du är sent till jobbet och du får alla gröna ljus, om det är det du frågar efter. Eller du kanske behöver en investering på 250 000 till ditt nya företag. Så fråga efter det också. De är bara där för att hjälpa dig, men de kan inte hjälpa dig om du inte ber efter hjälp. Så... Okej, så ser man en jobbig situation så kan alla människor kalla på den här typen av Ja, du har, du har dina änglar och jag har mina. Men jag har inte använt dem så mycket senaste... Nej, de senaste ligger åren. där och slappar. Ah, liksom. ah, now start work! Ja, ah, precis. Så det är också det är bara ett sätt att skicka ut det här behöver jag hjälp med. Ett annat sätt att jobba med attraktionslagen. Liksom. Men låta dem göra jobbet. Så... Nej, jag tycker det, det är coolt. Men om man inte tror på änglar så, så kan man använda de andra delarna i allt som vi har pratat om idag. 
Det är så här, om du bara tycker det är det konstigaste, flummigaste... Nej, men sen är det väl så här, vad är en ängel för någonting? Om man döper det till en ängel samma sak formen. Man kan ju mm. lika gärna döpa det till eh, positiv energi som ja, hjälper den. Som hjälper runt omkring oss. Alltså, det, och det är ju samma, samma sak som jag har sagt innan. Du är ju mer spirituell, eller jag skulle ju säga att du har mer liksom... Du har lärt dig mer, du har kommit längre i, i, i den här grejen än vad jag har gjort. Men jag är ute efter att komma betydligt längre i den också. För, jag, för alla de här sakerna, det är ju som att man har, får en verktygslåda som bara hjälper i alla olika situationer. Uh, med erfarenheter, med saker, med att man inte kanske känner sig ensam, med att man uh, får koll på hur allt funkar, hur man ska sprida positiv energi, hur mindset det är, liksom. mm. alltså, allt mm. sånt. Mm. Och det är ju inte så stor skillnad egentligen som jag gjorde förut att jag hade så här en sten hemma som jag höll i varje kväll. Och tänkte på typ fler saker jag var tacksam för också mm. så väldigt mycket The Secret mm. tänkt och så. Um, men, men vad är egentligen skillnad på att hålla en sten och tänka på fem saker du är tacksam för? Eller uh, kalla på en ängel som hjälper en så att man själv känner gud vad skönt det känns. Nu kan jag kalla på den här som kommer och, och hjälper mig. Vad är skillnaden på den här stenen jag önskar någonting mm. till? Eller den här ängen eller kraften mm. jag önskar någonting till? Mm. Och jag väljer ju att ta emot änglarnas hjälp och, och får mycket i mitt liv det var som när jag skulle skriva boken jag hade inte bara ett bokkontrakt, jag hade tre och jag har aldrig ens velat skriva en bok och det är bara så här, pff, de bara låg framför mig jag fick bara mail efter mail det var som bara du vet, det, det är galet vad som händer när man öppnar upp till det här um, men som sagt det är upp till dig. Du har ett val. Du gör valen och du kan välja det spirituella eller inte välja det spirituella. Du kan välja olika delar av det och inte olika delar av det. Det är bara viktigt att man vet. Men som sagt, jag tycker det är väldigt logiskt att gå tillbaka till kärlek och den här typen av energin. Och det där var en grej också att det finns alltid, man kan alltid välja kärlek i alla lägen. Mm. Det finns bara två lägen. Det finns kärlek och det finns rädsla. Så antingen kan du välja att gå in i rädsla eller välja att gå in i kärlek. Du har inga andra val. Och när du väljer kärlek, då får du hjälp av universum. Då får du mirakel i ditt liv. Du, börjar, du, du får mer flow och det börjar hända saker och ting. När du väljer rädsla, då är den här blockerade muren. Då kommer inget in till dig. Och du skickar bara ut massa dålig energi. Som kommer tillbaka till dig. Men eh, um, ja, man får gå tillbaka till den här. Alla har liksom en inre liten flicka och en inre liten pojke som är rädd. Och det är det det bottnar i. Liksom. Man måste bara se sina känslor. Typ. Om någon eh, kanske agerar på ett aggressivt sätt eller blir sur. Det är ju för att de är rädda i grund och botten. Så det är bara att gå tillbaka till och se. Bara, Oj de är rädda. Vad är din rädsla? Kan jag hjälpa dig med det? Till exempel. Jag använder mig faktiskt av det här i morse. Okej. Okay. För jag hörde om det här förut. När vi pratade så använde jag mig här i morse för att jag hade en liten, liten dispyt i morse. Mm. Som jag ändå kände påverkade mig en del. Och jag fick väldigt mycket negativ energi av den. Men sen så kommer jag att tänka på den här saken du sa och försöker vända den till något positivt. Att okej, okay, hur såg det ut för några dagar sedan? Jo, då var det liksom som att vi hade inte pratat om den här saken. Det var bara mm. så att vi visste att den här smällen skulle komma. Man skulle prata om det. Eh, och nu så har den kommit upp. Gud vad skönt det känns att det här är löst. Nu har vi en plattform vi kan fortsätta bygga det vidare på. Liksom. Så då vände jag det till att gud vad skönt. Nu kan man 
bara tänka på det. Mm. Alltså då såg jag hela den här grejen som jag tyckte var väldigt jobbig och jag tänkte okej, okay, nu kommer det bara fortsätta eller nu kommer det bli strul och stök mm. och allt sånt där. Mm. Såg jag bara som att vara positivt så vände jag på allting istället. Mm. Och då kanske det var först en rädsla mm. och sen så blev det... Så valde du kärlek och så ja. valde du kommunikation och så valde du att vara ärlig och valde respekt. Så det valde massa saker. Och kanske förlåta den personen. Förlåtelse är ju enormt. Om du inte förlåter någon, då går du och bär på den ilskan. Inte de. Du lider av det. Så det är så här, släpp folk bara. Gå inte liksom älta saker eller liksom, vad säger man på svenska? Bra så. Hold grudges liksom. Det, det är bara negativt för dig. Ja, jättebra impuls alltså. Mm. Och det är svårt att förlåta, jag vet. Jag har haft massa konstiga saker hända till mig och människor som gjort saker och ting. Men eh, som sagt, det är bara du som lider av det. Hur ska vi alla bli en energi igen om vi bara går runt och sybrar på varandra eller liksom håller ilska mot varandra? Det är som sagt, om vi ska förändra världen så måste vi börja med oss själva. Ja. Jag vet att du har tagit med kort också. Mm. Ska vi dra ett? Det tycker jag verkligen. Ja. Vad är ett engel, engelkort för Så någonting? det är ett sätt som englarna kommunicerar med oss genom kort och medlande. Och de bästa englarkorten tycker jag är från Dream Virtue. De finns, här i Stockholm finns de på Vattenmannen på Drottninggatan. Ja. Så det är, ja, hur många är det i varje det är Kanske 50 kort eller någonting. Så du ska få dra ett idag. Och ängelkorten är bara positiva kort. Det är ingen så för jag undrar om man kan dra så ett dödkort eller något. Nej, det är mer ett tarotkort som kan ha lite andra budskap till dig. Men du måste förstå att livet är ju så också. Alltså det, det är liksom, om du får ett kort med en kniv i, då kanske det är en, en vän som, inte, som tar energi från dig som du ska släppa. Så man ska inte vara så rädd. Välj att se dem med kärlek också. Det är bara budskap av hur ditt liv verkligen ser ut. Och um, även om det spirituella sättet att leva och tänka gör det lättare så är det inte så att du inte kommer få jobbiga situationer i ditt liv. Men som jag sa innan, det är hur du väljer att se de situationerna. Um, det kan ju vara någonting positivt även om det känns jättejobbigt i stunden. Ja. Men nu ska jag få ta ett kort i alla fall. Ja. Och nu går du bara på intuitionen. Så lägger jag fram kortdäcken här. Så bara ta det som känns rätt. Inte tänk, bara känn. Mm. Så kan du kolla på det. Ja. Vad fick du för medlanden? Uh, ska du läsa upp det? Eller? Jag kan kolla på det. <laughs> det, var ju... um, ja, det var ju det vi pratade om precis. Du ska ta hand om din inre pojke där inne. Och din, liksom kärleken där. Um, ja, och bara till ditt barn och um, den känsliga delen av dig själv. Du får inte glömma av den delen. Vad heter det här kortet? Nurture fick du. Nurture. Du ska ta hand om dig själv. Du ska ta hand om mig själv. Mm. Så inte bara springa runt och ta hand om andra eller att det blir för mycket tid på jobbet men eh, ta hand om dig själv vill jag att du ska göra. Vet du vad jag kom på att tänka på när jag fick det här kortet nu? Nej. Det är att när jag har eh, jobbat en del nu med senast, mycket med podden faktiskt mm. så jag tycker det är så kul. Mm. Så det har gått ut lite grann över min träning också. Mm. att jag har missat en del träningspass så det här kan man använda där också um, och de säger också det här ja, de säger också det du lär andra just nu you're teaching what you need to learn så när du lär andra en situation någonting så lär du också dig själv säger de um, och uh, 
De vill också att du ska ta mer tid till att leka, skratta eh, och bara ha kul. Eh, de vill bara att du ska vara ett barn också. Inte bli för seriös i din, i din vuxenvärld. Sant, bra grejer faktiskt. Eller hur? Jättebra grejer. Så det jag ska ta med mig. Ja. Jag, jag vet att du jobbar en del också med affirmationer, säger man. Mm, precis. Vad är det för något? Så det är ju ett sätt att eh, jobba med attraktionslagen och skapa positiva meningar. Så att du skickar ut det som du vill ha tillbaka. Och eh, det är väldigt viktigt att du säger de här meningarna som de, de redan har hänt. Så inte så här, Grymt. jag vill ha en båt. Nej, jag har en båt på det sättet. Så, eh, vad vill, så men ge mig ett exempel på någonting som du vill skapa mer av i 2016. Ja, men någonting som jag skulle vilja skapa mer om är att jag skulle vilja att mitt liv blir lite mer roligt, skulle jag nog säga. Mm. Alltså sträva efter det hela tiden. Ja, bara ha mer roligt i ditt liv. Ha mer roligt, ja. njuta av det lite mer. Ja. Känna, ja. Känna, och det här, det här lugnet, komma in i det här, det här meditationslugnet allmänt hela tiden. Och, och, och vara inne, jag tänker mycket så att jag är inne i en bubbla. Mm. Uh, och sen så när det kommer några negativa saker så studsar det på bubblan och bara drar iväg jag har en så här sköld runt mig typ. uh, och sen när det kommer positiva saker så väljer jag att ta in dem då, då går det bara igenom till mig liksom. men, men, pos- men negativa bara studsar iväg bara och jag, och jag jobbar hela tiden med att bry mig om negativa saker så lite som möjligt och du coachar mycket tjejer? ja jag coachar tjejer i sex månaders program så jag är en holistisk hälsocoach men det är som en, en livscoach där jag um, inte bara ser på maten och träning men också den här inre resan och relationer och karriären. Och jag är ingen quick fix coach så jag vill verkligen att folk kommer till mig när de är redo. Och jag säger det till dem i början. Liksom. Det är dyrt och bra kan man säga. Ja, jag bara, det, det, här är, det här är ditt jobb säger jag till dem. Jag guidar dig men om inte du är redo så kom inte hit. Då, liksom. Men det, jag har jobbat med helt fantastiska tjejer som sen då... För mig är coachingen också ett sätt att utbilda fler lärare. Så att de sen, det blir som en dominoeffekt. De sen går ut och gör någonting coolt och så påverkar vi då världen på det sättet. Så det är, det är jätteroligt. Och du coachar bara tjejer? Mm, just nu coachar jag bara tjejer. Men på Rock Clarity, vilket är mitt företag, så har jag också en man som heter Jimmy som coachar män på samma sätt. Och eh, det är häftigt, för det kommer liksom supermoderna män. Och så sitter de där och bara släpper taget och vågar ta in andra sätt att tänka. Och, eh, ja, jag vet att ni är mycket mjukare än vad ni säger att ni är. <laughs> Var, varför kör du bara... Är det skillnad på att coacha män och kvinnor, tycker du? Eh, jag känner att... Eh, på det sättet livet har förberett mig med situationer med mat och perfektionisten jag var och liksom alla upplevelser så är jag bättre på att coacha kvinnor. Men det är klart att jag skulle kunna coacha en man också. Men ja, Jimmy, min partner, är ju, han är ju en man och han har, han har ju levt genom alla de manliga situationerna. Ja, så det, det, det funkar bara på ett väldigt bra sätt. Är du politiskt aktiv? Nej. Så, så du är inte alls är att du är feminist? Eller det nej, är... Nej, nej. Jag, nej, nej. Inget av det. Och jag tror att... Eh... Nej, men vi är lika män och kvinnor. Jag vill inte kämpa för någon, för vi är en. Liksom. Vi, jag kämpar för alla. Individer och personer. Liksom. Så jag... Eh... Nej, jag försöker faktiskt inte gå in i politik så mycket. Religion då? Eh, eh... 
Religion, ja i grund och botten tror jag att religion har det tänket som vi har. Och sen har ju människan då kommit in och rubbat och ändrat lite stories och hur saker och ting är. Men så jag, jag kan plocka ut vissa saker som gillar religion. Men jag ser också på världen hur religion separerar och skapar krig. Och för mig vill inte jag ha någon emellan mig och Gud. För att jag har en direct line till Gud. Och universum. Jag ringer honom när jag vill. Coolt. Ja, så, eh, ja, klart att eh, kyrkan är mycket fint också. Men eh, jag väljer att leva det spirituella livet i varje stund. Inte bara gå till kyrkan på söndag. Ja, förstår. Mm. Um, och om vi går tillbaka till coachingen så kommer ju... Alltså ett problem som många har är ju socker. Mm. Mm. Så det är, det, det är därför jag skrev boken i år som kom ut eh, i augusti som heter Socker Detox om min sockerresa för det var ju mest det jag åt när jag mådde dåligt och det ställer ju till väldigt mycket problem jag har boken 27 anledningar varför man inte ska äta socker och det är ju allt från sämre syn och skapar celluliter för kvinnor cancer, försämrar immunförsvaret diabetes alltså, otroligt, farligt. otroligt farligt, det är en drog och det är faktiskt åtta gånger svårare att sluta med socker än kokain. Ja, men då har jag skapat ett tre veckors program för, för människor som känner sig beroende. Men jag menar, det är ju inte bara folk som, som känner att de har cravings varje dag. Vi får i oss sjukt mycket gömt socker. Så liksom, vi måste alla vara uppmärksamma på det. Du äter ketchup eller yoghurt eller buljong eller en macka. Så har du fått i dig massa socker. Det är liksom fem gram socker i en vanlig vit macka. Det är så en lite över en tesked. Det, ja, det är mycket, och alltså. det är vad folk äter till frukost Med lite ost och sen en glas och boj liksom. det, det är galet Jag, jag har eh, Försökt att sluta att äta socker Nu eh, senaste veckan För jag poddade min gäst Som, som inte är ute än Men eh, Tres vd eh, eh, Nikolas och, och han är, är väldigt mycket mot socker Och även sett, sett flera gå bort i cancer och en massa alltså, Jag är rädd för socker Framförallt för att det är en den här cancerbiten det, mm. det är så himla negativt att äta det. Mm. Det, det är ju samma som jag sa med pH-värdet att det försurar kroppen och cancer älskar en sur kropp som äter mycket grönsaker och grönt så drar det upp till en mer basisk kropp Men jag exempelvis i morse så har jag en syltburk som står och när jag ska äta gröt typ, då tar jag typ en halv syltburk alltså det är ju, jag tar mycket Du äter mycket, jag såg det i somras Ja uh, men då så tog jag typ en halv syltburk och nu så kände jag så här att nej men jag skippar den där sylt, halva syltburken på varje grötportion. Jag får så otroligt mycket socker bara på den lilla varianten. Alltså att jag tar till. För jag, käk, jag käkar ju aldrig godis och sådana där grejer men där får jag i mig jättemycket grejer. Alltså. Vet du hur många teskedar kroppen klarar av att äta varje dag? Socker? Mm. Teskede, jag tänkte så här en deciliter, men jag, alltså vad är det du menar med att klara det? Att den ska kunna bearbeta det och att det inte Bryta blir negativt? Det. Mm. Jag har ingen aning. För tjejer är det sex teskedar tillsatt socker och för killar är det sju till åtta. Och då får man ändå förstå att en banan har fyra teskedar. Är det sant? Så om du har ätit en banan, då har du två, ja du då som man har tre till fyra teskedar till. Jäklar alltså. Och det är då leven som inte kan hantera mer. Och när inte leven kan hantera mer, alltså om vi äter för mycket socker, då blir det socker direkt till fett. 
Så vi har alltid trott under 90-talet bara ät inte fett för då blir du fet. Men du, man ska äta bra fett. Och det är ju det liksom, ja, men din flickvän Ida alla promotar avokado och nötter och alla de här goda sakerna. Det ska vi äta. Det är, jag tror socker är en stor del av en anledning varför vi, alltså varför det är många som går upp i vikt idag. För att det, det blir direkt i fett om du äter över sex teskedar för kvinnor och sju till åtta för män. Det var inte mycket alls. Inte mycket alls. Um, ja, det, det är verkligen otroliga, otroliga mängder. Liksom. Om du fick ha en billboard uh, någonstans över hela världen, eller någonstans över hela världen, någonstans i världen för mycket personer, vad du stod på den? Uh, choose love over fear. Choose love over fear. Ja. Om du skulle försöka uh, middag med en uh, levande eller en död person. Vad, eller vem hade du valt då? En levande och en död. Um, ja, alltså jag skulle tycka det var väldigt... Okej, okay, så för mig har jag också delat med livet genom musik. Um, så här, när jag kände mig ensam eller när jag bara så här ville bearbeta saker och ting och när min pappa gick bort, då lyssnade jag på olika skivor för... Det skapar väldigt harmoni i mig. Och om man ser mig på gatan så är jag oftast hörlurar på mig. Liksom. Jag älskar att lyssna på musik. Och podd. Ja, och poddar. Framgångspodden. Ja, ja, framgångspodden alltid. Mm. <laughs> och och um, under många tider i mitt liv så har jag lyssnat väldigt mycket på Robin faktiskt. Så jag skulle vilja så här, sitta ner och bara diskutera. Hon hade en jättebra skiva när jag var liten som heter Play. Och som var väldigt, väldigt spirituell. Liksom. Om universum och kärlek ja, och sånt. Jag hon kom... är lite... Alltså ja, ja, ja. Jag sätter några rymdkläder på scen och Ja, så men hon är sig själv och Hon liksom gör sin grej Och hon är en cool, stark kvinna Och jag, skulle, jag tror att vi Bara kunde liksom Connecta, Sitta liksom. och ta ja, precis, bara Bonda en sommarkväll liksom, ja. På en varsin stol Ta några, ta några bärs liksom. ja. ja, ta en grön Nej, men Så jag tror att Robin är den tjejen Jag skulle connecta med Någon döda? Någon död. Eller den är ju i, i, i det andra livet nu. Men du får kalla tillbaka någon till det här livet. Jag gillar en spirituell ledare som heter Wayne Dyer. Som är jäkligt cool. Och han är faktiskt bort i år i cancer. Och han har skrivit typ 40 olika böcker. Now it's time for Trace Sister Fregor. Um, till en 20-åring då är man liksom, ska man fortfarande hitta sin väg. Så där tror jag det är så viktigt att säga så här, lyssna på dig själv, på ditt egna hjärta, vad du vill och inte vad dina föräldrar vill och inte vad dina kompisar vill. Och uh, verkligen bara så här, hitta din egna väg så att du inte väljer att jobba i en bank när du egentligen vill vara en grafisk designer. Grymt, superbra råd alltså. Mm. Super, superbra. Till en 30-åring då? Är man gammal och grå? Um, då tror jag att många kanske gjorde fel val när de var 20. Så jag tror då får man typ, det är som en checkpoint. Man får typ check yourself lite så här. Och fråga sig själv om man lever sin mening och sitt syfte. För jag tror det ändå är en punkt där du kan ändra din karriär och ditt liv. Och du behöver inte gå så djupt in i det. Jag tror fortfarande att du har chansen att liksom så här, eh, ja, men gå tillbaka, välja om och välja rätt. Så jag tror där är så här... Du ska veta vad ditt syfte på, i, den, i detta livet är när man är 30 års ålder, tycker jag. Ja. Och ett annat tips. Du har ju sagt otroligt mycket saker. Men har tips på att få mer, ett mer berikat liv? Mm. Jag tycker man behöver hitta 
hitta um, sin tro och ha tillit och det, tro på vad du vill men tro på någonting större för att du är bara en liten stjärna i rymden och det finns mycket mer och sen, sen säger inte jag vad som är rätt tro eller fel tro men jag tror att det, det är väldigt skönt att kunna hantera livet när man har liksom, någonting större att luta sig mot Hur ser framtiden ut för dig nu? Just nu jobbar jag på att lansera Rock Clarity Kitchen. Jag hade ju ett ljuskläntsföretag men vi har gjort om det till mer grön mat och skapar också produkter på marknaden som jag känner jag saknar. Så vi gör gröna juicer, gröna smoothies, det kommer lite gröna soppor och det är ju alltså, gröna blad och spenat och grönkål och sånt där. Det är, det är som en naturlig vitaminboost. Grymt. Så jag var med det. Så det kommer i februari. Var köper man det någonstans? Det kommer finnas i olika Ica-butiker. Vi lanserar mest på Urban Deli här i, i Stockholm. Så, och sen så har jag ju eh, min blogg på Metro. Där jag också skriver om hur man lever ett modernt spirituellt liv. För det pratar vi inte så mycket om idag. Men bara för att du väljer att leva spirituellt så betyder det inte att du inte kan gå ut och ta ett glas champagne på en fredag och sen meditera på en lördag. Så det är väldigt viktigt att veta att man inte måste gå och meditera i skogen. Alltså, du lever här i den här moderna världen så det ska man ju acceptera. Så jag guidar folk på bloggen på Metromode under Raw Clarity hur man ska, hur man ska göra det. Ja, så det är ett kanonbra sätt också om man vill följa dig och få ännu mer tips då. nu kommer med otroligt mycket i, i podden mm. men då går man alltså in på eh... Eh, under Metro Mode Hälsa så ligger min blogg där, Rock Clarity ja, coolt. Ja, och sen är det eh, Rock Clarity Filippa om man vill följa på Instagram också ja. Ja. Jag har fått så mycket råd och tips och så mycket nya saker jag ska testa nu, Filippa Salomonsson Stort tack att du kom hit och gästade. Fram Gangs Body with Alexander Peraleros. Hej, funderar du på att byta bil? Vad säger som en begagnad Mercedes med två års nybilsgaranti? Med Mercedes-Benz Certified får du en bil som är testad och godkänd av våra auktoriserade experter. Dessutom får du en rad förmåner som normalt bara hör till nya bilar. Bland annat möjligheten att teckna serviceavtal eller försäkring till fast pris. Så kolla in Mercedes-Benz Certified. Det är så nära du kan komma och köpa en ny Mercedes. Men till ett begagnat pris. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.